0: متعصب، غونیه، شوال 643 تا حالا همچه آبه رو ریزی ندیده بودم. تو هم خبرها شنیدی شیخ یاسین؟ کسی که با هیجان این را پرسید، عبدالله ثبت فروش، پدر یکی از طلبه بود. بعد اضافه کرد، موروی رو دیروز تو محله یهودیا توی یه میخونه دیدن. گفتم، معلوم است که شنیدم، مگه میشه که نشینه باشم؟ اما به اندازه شما تعجب نکردم از این خبر. چه انتظاری دارید؟ از مردی که زنش قبلا مسیحی بوده و نزدیکترین دوستش از زندی خواست. مگه میشه طور دیگه ای بشه؟ عبدالله سرش را تکان داد و گفت حق داری آقا، از ازل معلوم بوده که اینطور میشه. ملتفت نبودیم، کاش میفهمیدیم. کسانی که از کنار ما میگذشتند، مییستادند و به حرفهای من گوش میدادند. همه وحشت کرده بودند. نمیدانستند چه کنن. یکی گفت مولوی رو دیگه به مسجد اعظم راه ندیم. نذاریم اونجا موعزه کنه. دیگری گفت بیاد جلو چشه همه توبه کنه. قول بده که دیگه به نجسی دست نمیزنه. وگرنه اصلا نمیبخشیمش. گفتم اینا حرف مفته. باید هم شمس رو هم مولوی رو فورا از این شهر بیرون کرد. به نظر من بهتره بشینید و در این باره صحبت کنید که چطور باید اونها رو نفی بلد کرد. سرشان را با حرارت تکان دادند دیدم حرف به درازا می کشد. گفتم درسم در مدرسه دیر می شود و راه هم را کشیدم و رفتم. از قبل حدس می زدم که مولوی جنبهی غیر قابل اعتباد دارد. منتظر بودم. می دانستم که روزی پته روی آب میافتد اما راستش من هم فکر نمی کردم تا این حد پیش برود شراب گرفتنش از میخانه ها مرا هم به حیرت انداخت. ای عیاش. می گویند شمس است که باعث شده مولوی به این حال و روز بیفتد. اگر شمس نباشد مولوی فوراً به حال اولش برمیگردد من اما اینطور فکر نمی کنم. شمس آدم است با افکار منحرف. در این شکی ندارم. روی مولوی تاثیر بدی دارد این هم درست اما مسئله اصلی این است چرا ظور شمس نمیرسد دیگر عالم را از راه به در کند مثلا چرا بر من تاثیری ندارد پیغمبرمان بیهوده نگفته است شخص به دین دوستش است از این رو دقت کند با کی دوست میشود پس مولوی چرا دقت نمی کند لابد او هم از قبل آماده بوده به دامن کفر بیفتد. در رو تخته خوب با هم جور شده. مولوی و شمس در اصل بیش از آن چه گمان میشد به هم دیگر شبیهند. میگویند شمس گفته تایفه علما در لکه های مرکب زندگی می کنند. تایفه صوفیان در ردپاهای عشق. آخرین چه حرفی است؟ معلوم است که به نظر شمس علما فقط حرف میزنند. کارمان این است که احکام وضع کنیم. و بعد روی کاغذ بیاوریم صوفی اما زندگی میکند گیریم که اینطور باشد خب مگر مولوی عالم نیست یا اینکه دیگر خودش را از ما نمیداند آه اگر آن شمس بی اصل و نسب روزی به مجلس درسم بیاید با پشت دستم مثل مگس بیرونش میکنم به هیچ وجه اجازه نمیدهم. در حضورم دهانش را باز کند و چرت و پرت بگوید خوب، پس چرا مولوی همان کارها را می کند؟ چرا همه کارهایی را که شمس می مو به مو انجام می دهد؟ چون که او هم از همان قماش است. هر دوشان را از یک قواره بریدهاند؟ عیان و آشکار است. زنش که مسیحی است میگویند بعداً مسلمان شده. به من چه؟ مسیحیت توی خونش است. به خون بچهاش هم منتقل می شود. متاسفانه اهالی شهر خطر مسیحیت را آنقدر که لازم است جدی نمیگیرند میگویند با هم داریم زندگی میکنیم خب چه عیبی داره من هم هر دفعه که به آدمهای اینقدر صاف و ساده برمیخورم میگویم، مگه آب و روغن زیتون مخلوط میشه تا حالا دیدی که یه قطر آب با یه قطر روغن قاطی بشه وضعیت مسلمانها و مسیحیان هم همینطوره ممکنه کنار هم زندگی کنند اما غیر ممکنه با هم یکی بشن مولوی از همان اول با غیر مسلمان ها نرم رفتار می‌کرد کسی نیست که نداند مرتب به صومعه خاریتون قدیس می‌رود و دعا می‌خواند آدم مسلمان آنجا چه کار دارد با راهب بزرگ صومعه رفیق گرمابه و گلستان است یعنی اینکه یا با کافرها رفاقت می کند، یا با درویش هایی که در مسلمانیشان شک است. همینها کافی بود تا مولوی در نظر من آدمی غیرقابل قابل اعتماد باشد. اما این شمس تبریزی را هم که معلوم نیست تخم و ترکه اش مال کجاست به خانه اش که راه داد دیگر پای از راه حق منحرف شد. هر روز به طلبه هایم گوش زد میکنم. بچهها در مقابل شیطون هوشیار باشین. ابلیس هر لحظه ممکنه گولتون بزنه و از راه سواب خارجتون کنه. شمس خود شیطان شامی است. مطمئنا کار خودش بوده که مولوی را به میخانه فرستاده. خدا میداند آن مرد بیچاره را چطور به این کار راضی کرده. اما مگر هنر اصلی شیطان این نیست که آدمهای با شرف را از راه به در کند و به طرف گناه سوق بدهد؟ از همان اول فهمیده بودم. شمس چه جانور بی است. چه گستاخیی می خواهد که حضرت پیغمبر را با آن بستامی صوفی یک لاغبا مقایسه کنی؟ مگر بستامی نبود که می ستایش از آن من نیست، شعن من چه والاست؟ بعد هم بدون آن که خجالت بکشد مگر نگفته بود آهنگری که نفسش را میکوبد منم مردک کار را به جای رسانده که گفته به تواف کعبه رفتم دیدم کعبه مرا تواف میکند. این چه مزخرفاتیست؟ است این چه جسارتی است اینها اگر کفر نیست پس چیست؟ کسی که شمس تبریزی با چنین احترامی از او یاد میکند مردی است تا این حد فرومایه هرچه باشد خودش هم مثل بستامی از آن منافقهای نابکار است چه خوب که اهالی شهر سرانجام متوجه حقیقت شدهاند. روز به روز تعداد کسانی که درباره گمراهی شمس حرف میزنند بیشتر می شود. بعد چه چیزهایی که نمیگویند دربارهش؟ حتی خود من هم بعضی وقتها از چیزهایی که میشنوم به وحشت میافتم آدمها توی حمام، توی میدان، توی مزرعه توی باغ و بستان هرچه به دهنشان برسد درباره شمس میگویند. راه میرفتم و به این چیزها فکر می کردم. برای همین دیرتر از همیشه به مدرسه رسیدم. فوری وارد اتاق درس شدم. اما هنوز یک قدم بر نداشته بودم که حس کردم اوزا با همیشه فرق دارد. طلبه هایم دستمال هایشان را روی زمین پهن کرده بودند و صف به صف زانو روی زمین نشسته بودند. هیچ یک رنگ به رخ نداشت. مثل بلبل توت خورده ساکت بودند. یک دفعه متوجه ماجرا شدم. یکی پای پنجره باز پشتش را به دیوار تکیه داده و نشسته بود. مرد بیمو و بیریش و بی سیبیلی که با تبسمی گستاخانه بر لب روبروی نشسته بود کسی نبود جز شمس تبریزی. از آن طرف اتاق صدایش را بلند کرد و گفت سلام علیکم شیخ یاسین. منتظرت بودیم. دیر کردی؟ لحظه ای تردید کردم. سلام بدهم یا ندهم. آخر سر سلام ندادم. در عوض به طرف طلبه هایم برگشتم. و از آنها بازخواست کردم. این مرده که نحس اینجا اینچه میکنه؟ چرا گذاشتین وارد اتاق بشه؟ هیچ کدام از طلبه هایم جواب ندادند. همه حیران، همه نگران بودند. سکوت را خود شمس شکست. با صدایی که بی احترامی از آن میبارید، چشم در چشمم دوخت و گفت شاگردات و سرزنش نکن شیخ یاسین. این فکر خودم بود. امروز صبح داشتم این طرف میگذشتم یک دفعه به خودم گفتم به این مدرسه سری بزنم سری بزنم و آدمی رو که تو این شهر بیشتر از همه از من نفرت داره زیارت بکنم ببینم حرفایی که پشت سرم میزنه توی روم هم میتونه بزنه